0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。前两天啊，也就是十月七号，各个网络平台流传着这样一张照片：一群满脸褶皱的大叔和老头对着镜头啊，摆出了一支足球队的合影架势。呃，还真有这个年轻人啊，也是不懂就问啊，就说这这帮大爷谁呀都、啊？都会踢球吗？别说00后和10后的小年轻，就是当年经历过这些大爷们巅峰时期的同龄球迷，也未必能认全照片中的人。毕竟啊，岁月催人老，白发满头飘，能把这照片认全的，担得起老球迷三个字。那么这张照片上都是谁呢？我在节目的封面上也贴了这张照片啊，大家可以看一下。其实从左到右，范志毅、安琪、米卢、苏茂贞、江津、孙继海、祁宏，哎，然后前排呢，从左到右是申思、赵俊哲、马明宇、曲波、欧楚良。那么李伟峰啊，是转发了一张照片，并且调侃，哎，说我就想知道今天的首发阵容是谁安排的，咋就没有我位置了呢？那么这张合影是怎么回事呢？是中国男足出现20周年纪念活动的一部分。啊，说是出现20周年，那是按照2002年世界杯正赛算的。呃、2001年的10月7号，在沈阳五里河体育场，啊，是这个世界杯预选赛亚洲区的十强赛中，中国队是1比零击败了阿曼队，提前两轮闯入了世界杯正赛。这大概是中国男足。最巅峰的一个时刻了，呃，那个时候是全国有多少老少爷们啊，挥舞着国旗走上街头，可以说是歌声震天，泪流满面，就连天安门广场和长安街上，那一天都是人潮人海，有人可能还记得，甚至有人是冒险爬上了高高的这个汉白玉华表。说到这儿呢，呃，说到去年 EDG 夺取这个电竞世界赛冠军，引发了学生党有效庆祝。这个说实话，这要和当年国足出现的庆祝的这个盛况相比，那真的是小儿科了。啊、我们简单回忆一下当年那个夜晚一些当事人的片段记忆。见惯了大场面的米卢，赛后的时候，大家在电视上都能看到啊，忍不住在五里河的草坪上奔跑了起来，不停的向看台上的球迷献飞吻。九个月以后，米卢是因为在世界杯小组赛中带领中国队啊所谓的战绩不佳。黯然下课，实际上也是合同到期了。后来呢，米卢执教过洪多拉斯、牙买加、伊拉克多支国家队，呃，如今是卡塔尔世界杯的大使。中国足协也是一度请他担任青训顾问、啊、但是这个没有合同啊，只是一个象征性的合作。在出现的当晚，当时的足协的常务副主席阎世铎，还有南勇、张吉龙三个人是紧紧的。拥抱在一起，手是紧紧地握在一起啊！但他们当时也没说什么，但是这个确实，这三个人当时是眼角都有泪水啊。呃，四年以后呢，严世铎被免去了足球运动管理中心主任职务，调任国家体育总局训练局局长，接替他位置的是谢亚龙。呃， 2 0 0 6年，严世铎出了一本书，叫做《忠诚无悔》啊，他似乎是在表达自己在任期间的所作所为都是在。忠实执行上面的意思啊，好像有点这个隐喻啊。那么南勇可能其实有的时候可能比严世铎名气还大，在球迷中，因为他后来在中国足坛的这个扫黑风暴中是落马了，被查出受贿的钱财物总共是约合119万余元。他呢是被判刑十年六个月，获得减刑以后呢，呃，这个南勇呢是在2019年出狱的。那么值得一提的是，南勇在狱中啊研发的这个。便携式球门和这个射门练习器还申请了发明专利啊，应该说这可能跟他减刑也有关系啊。呃，那么此外呢，通常被大家称为“男头”的、啊、这个男友还写了本小说叫《孤独的祭灵者》。呃，那么还有一个人特别重要，在当时这次冲击的时候，就是张继龙啊。张继龙，我也是在这个，呃，我的这个中国足球冲击世界杯六十年里边。呃，也是专门的，有一集专门讲讲专门讲张继龙啊，大家有兴趣可以去听一下。那么张继龙呢，当时是抽签可以说是妙手避开了伊朗、沙特，到现在也是被咱们很多人啊都视为国足冲入2002年世界杯的大功臣，或者说，是呃首席功臣。而他在亚足联的存在，一直是在为中国足球争夺话语权啊。后来因为身体的原因啊，当然还有其实一些个其他原因，咱就不方便说了，就是。龙哥是退隐江湖。二零一八年末，亚足联主席萨尔曼亲自赶赴张吉龙在北京的家中，为他颁发了亚洲之钻奖，表彰他对亚洲足球发展做出的重大贡献。啊、张吉龙也成为中国获得此项殊荣的第一人。啊、所以说真的，其实，呃，回顾张吉龙在这个亚足联，包括中国足协的工作，他不光是为中国足球做出了贡献，为亚洲足球，他也是做出了巨大的贡献。在亚洲足球也是举足轻重的人物，呃，出现的那一晚呢，国足对阿曼的主力阵容，我不知道现在还有多少人能记得啊。当时的这个首发出场是1号是安琪 ，4 号吴承瑛， 5号范志毅， 7号孙继海，然后是这个8号李铁， 9号马明宇，马明宇是在第82分钟被换下，然后10号啊马赛克， 1 1号于根伟是在89分钟被换下， 1 4号李伟峰 ，18 号李霄鹏， 2 0号杨晨。杨晨是在被72分钟换下，啊，那么这里边，呃，要说安琪和于根伟都是，呃，因为原来的这个主力，呃，江津和这个祁红，啊，因为这个红黄牌停赛的问题、呃，是没有出场，那么他们是属于这个递补上来啊首发，正好赶到这一个关键场次上首发。那么当年的替补席上坐着的是，呃，二号张安华、3号杨普、1 5号申思，申思是在第89分钟替换上场。还有十六号曲波，二十五号张玉宁，张玉宁是第七十二分钟替换上场。呃、嗯，二十六号谢辉，还有二十八号欧楚良。再来看看这个十强赛上这个国足大名单啊，里边还有多少能够勾起回忆的名字啊？我们把这个大名单也是咱们那个复述一下，就是呃一号安琦，二号张安华，三号杨浦，四号吴承英，五号范志毅，六号李明，七号孙继海，八号李铁，九号马明宇。十号马赛克，十一号于根伟，十二号苏茂贞，十三号陈刚，十四号李伟峰，十五号申思，十六号曲波，十七号杜威，十八号李霄鹏，十九号祁宏，二十号杨晨，二十一号徐云龙，二十二号江津，二十三号傅斌，二十五号张玉宁，二十六号谢辉，二十七号邵佳一，二十八号欧楚良和三十号魏鑫。那么实际上啊，十月七号吴丽河那场比赛。国足只要拿一分就可以出线、啊，在后面还有两轮的情况下，呃，国足只需要拿一分就可以出现。所以这个于根伟当时的这个进球，其实客观的说啊，呃，不是那么的关键，但它是一个标志性的进球啊，只能这么说，它是一个标志性。说实话，那场球即使中国队输了，到后面仍然有非常非常大的概率能够小组出线，更甭说打平了，打平就拿一分就就就肯定也能出现。啊、所以说。呃，于根伟那个进球应该说是中国足球一个标志性的进球，它但不是说一个特别关键的一个进球，什么一球踢进世界杯这没有那个作用啊，这个绝对是客观的评价。那么他的名字呢被以特别的地位载入史册，就我也说了，咱们就是就是因为那个球，它是一个出现之战的一个标志性的进球，那么他庆祝进球的镜头也是成为了中国足球的一个时代记忆。呃，如今呢，这个于根伟呢是在。中超天津金门虎的主教练的位置上，可以说在中国足球的这个一线啊还在工作着。那么和他一样啊，呃那一届不少国脚后来都是，呃走上了这个教练岗位。比如李伟峰现在是中超广州城队的主教练。那么在世界杯上踢中土耳其门柱的杨晨，呃是现任的 U 十七国青队主教练。啊、呃，邵佳一呢是担任的 U 十九国青队领队。还有徐云龙和杨浦，他们都是在北京国安、呃、俱乐部。工作从事一些青训呀、啊，一些相关的，呃，教练的任职。那么风头最火的，要算当时的这个替补前锋谢辉啊，他是带领这个大连一方，现在是这个啊，以这种压着打的这个风格是赢得了，特别是在中立球迷的这种拥趸是非常多的。那么最风口浪尖的啊，就是二李李铁，当年是在英超埃弗顿，但是结果呢是在这个国足帅位上几乎被骂光了。那么，直到后来这个李霄鹏接手，啊，有人又开始感叹，啊，说铁子情商可能差了点，但带队啊确实不是那么差啊。所以我也一直在说，我说李铁下课绝对不是因为带国足成绩不好，当时的成绩其实还是可以的，是场外因素啊决定了他的下课。那么这次呢，国脚的重聚呢，呃、啊，三大门将都来了，姜晶是十强赛前四轮的主力，后来因为受伤，从第五轮开始，啊、让位给了安琦。老将欧树良呢是象征性的打了最后一轮啊。那么江金呢是在二零一二年被捕，判刑五年六个月，但因狱中表现比较好，也是获得了减刑。二零一五年底是呃出狱获得了自由。那么据央视主持人韩娇生介绍啊，那么江金呢是在从事这个青训体制培养这个业余足球学生。那么韩娇生呢还经常跟这个江金一起踢球，他们好像还是邻居啊。呃，安琪呢是在离开大连人后啊，呃，安琪呢是在离开这个大连实德以后啊，就有点这个，呃、悄无声息了，泯然众人啊。然后是2010年是退役了，后来呢，他和他的姐姐安林一起做这个樱桃种植园、啊、还有人曾经有记者拍到过他在路边摆摊,摊卖这个安琪尔樱桃啊。那么2021年，安琪参加这个亚足联中国足协守门员 C 级教练培训班啊，那么应该说。看来安琪他心中的这个足球梦也还是没有消失啊，可能还要从事相关的工作。呃，欧楚良其实是1997年那届预选赛的主力门将，那么到了01年呢，啊，他是作为一个第三门将，有点打酱油的性质了，但也是一种，也是一个保保驾护航的这么一个作用吧。同时，他也是队内的一个老将嘛，压阵。今年的六月份，欧楚良是加入中国女足教练组，而这个网友们津津乐道的是。今年三月的这个呃冯巩大战中啊，就是口水大战啊，这个呃冯潇霆和这个巩汉林的这个冯巩大战中，欧楚良是站出来哎说这个我送巩汉林一副真的千棉手套啊，这个良好的风度也是令人称道啊。那么这个合照中呢还能看到齐红和申思、啊，这个是上海滩当年出非常非常出名的双子星啊，然后这个齐红也是国足冲进世界杯的。重要功臣，在我看来，他在这次，在当时的十强赛里面，他的作用是最大的。他当时打的是前腰，然后十强赛里面他打进了三个球，是国足的头号得分手，而且这三个球都非常的重要。第一场比赛，他打进头球攻入的第二个球，这是拉开比分的一个球，非常关键。然后他进的第二个球，是在客场对阿曼的时候，当时咱们凭借范志毅的一个点球取得了领先以后呢。但是当时的比赛打得比较焦灼，然后是齐红接孙继海的一个传球，在禁区内一个冷静的摆脱之后打进一球，二比零可以说是锁定了那个客场胜利，拿下了这个客场宝贵的三分。然后随后呢，在客场对阿联酋的这个比赛中呢，又是齐红打进了唯一的一个进球。有这三分垫底以后，回到主场咱们是又拿下了这个乌兹别克斯坦，以后小组出线就已经是基本上就是。呃，板上钉钉的事儿吧，后面只是走程序了。实际上，所以说齐红的那次发挥的作用是，我觉得是发挥的是最重要最重要的一个作用了。呃，那么2011年打假风暴，这个齐红和申思啊，非常遗憾啊，是落马了。假 A 的最后一轮是这个，呃，上海国际对这个天津泰达，那么泰达的总经理张毅峰是800万元。买通四大国脚，江津、深思、祁宏和小李明放水，放水给天津泰达，以此来保级。那么在假球案庭审的时候，当时这个祁宏是面无表情啊，咱们在电视上都看到了。然后深思呢，是对着旁听席的父亲说了一句啊，说说了一句对不起，说我对不起爸爸，希望以后呢能尽孝心。呃，这两个人分别是判了五年和六年。深思在监狱里面，据说还是参加了这个腰鼓队,队，后来还读了在线大学。拿到了管理文凭，那么出狱以后呢，这两个人啊都没有离开足球。他们在出事前呢创办的这个上海幸运星青训俱乐部，现在是上海上港的梯队的合作伙伴。那么说到上海双子星啊，咱不得不说这个上海滩的这个真正的大佬，那就是范志毅。他甚至可以说是现在几乎是，呃，中国足坛的这个大佬了啊，也是独一份的一个存在了。特别是咱们原来的这个国足第一前锋被打上马赛克以后啊，那么范志毅现在真的是中国足球最大的大佬了。当年的范大将军在球场上是叫什么？横刀立马。如今的范大将军也是俨然成了意见领袖。呃，在那期火遍大江南北的这个吐槽大会上，范志毅调侃周琦，喷中国男篮，又顺带觊觎中国男足，充分展示了他的舞台天赋啊，啊具体的这些个。他的名言啊，什么这个啊，真没想到足球还有能鞭策别人的一天啊！啊这个什么，呃，你周琦什么的都能都在打中锋啊，脸都不要了等等啊！大家有兴趣的也可以去看看那那一期非常非常精彩的一期吐槽大会。那么后来在和这个罗永浩的这个直播连线中啊，范志毅说啊，说自己有点后悔，是被骗上了那期节目啊。他后来就说，他说我就不应该答应李诞参加这期节目。啊，说我不是在骂人，我后来是很后悔的，哎，就说你们随便怎么骂我，呃，我这个球还是要踢的啊。但是我没想到这个吐槽男篮会引来这么大的一个争议。不管这个范志毅是后不后悔啊，是主动还是被动，那么他的一个新的人设是逃不掉了，那就是什么？就是中国足球的预言家。2013年范大将军的一段采访，至今在网上还是神一般的存在。啊，再输一下就要输越南了啊！泰国输完输越南，再输缅甸，接下来没人输了啊，脸都不要了。一转眼九年过去了，今天的中国男足真的是输给了越南啊，还是在正式的比赛上，世界杯预选赛上。所以说范大将军的话，真的是一语成谶啊。而一转眼，这二十一年过去了，冲击世界杯的那帮老大爷们，一边合影一边感慨着昨天。哎，也不知道这个再过九年，中国男足还会输给谁。也不知道再过二十一年，这一届的大爷合影会不会仍是进过世界杯的唯一绝版？嗯，最后咱们再说一提一句啊，就是见证了中国足球辉煌巅峰的这个啊沈阳五里河体育场，在国足出现六年后被爆破拆除了啊。那么这里的土地是被卖给了开发商，卖了十六个亿，后来这里建起了高档的商务开发区。嗯，关于二零零一年那个夜晚的实际记忆。就被掩埋在了这些钢筋水泥里。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。